0: 예절이 바뀌면 여름이불 여름옷을 서서히 정리해서 장롱 깊숙히 넣어두고요. 어, 긴소에 가을옷을 하나둘 꺼내게 되는데요. 옷가지들 정리하는 것처럼 여름에 지쳤던 내 모습도 이제 잘 정리해서 넣어두고 이번 가을에는 낭만적인 우리 모습을 꺼내보고 싶어져요. 계절이 바뀌면서 조금씩 마음가짐도 달라지는 걸 느끼죠. 아침 저녁으로 찬바람 불어오면서 여름에 바빠서 못 들었던 음악도 좀 듣고 싶어지고요. 책도 읽고 싶고 어, 이런 토요일엔 집 근처 공원에도 좀 살랑살랑 걷고 싶어지네요. 올가을 여러분은 어떤 낭만을 즐기고 싶으신지 궁금합니다. 토요일 주현미의 러브리터 저는 선호은숙입니다. 9월 3일 토요일 주현미의 러브리터 첫 곡은 현이와 덕이의 너나 좋아해, 나너 좋아해 였어요. 바쁘게 지내다 보면 내 모습을 잊고 살때 생기죠. 음, 옛날엔 책 읽는 거참 좋아하는 사람이었는데 또새 앨범 나오면 잊지 않고 사서 듣던 사람이었는데 어, 상쾌하게 걸어다니는 거참 좋아했었는데 요즘은 귀찮다고 가까운 거리도 차 없이는 못 다닌다 이렇게 바뀔 때가 있는데요 찬바람 살랑살랑 불어오는 가을은 그렇게 잊고 살던 예전의 우리 모습을 다시 만나게 해주는 것 같아요 뭐 그렇게 바쁘게 살고 있냐 잠시 숨 돌리면서 여유를 찾아라 어, 이렇게 말해주는 계절이 가을이란 생각이 드는데요 가을로 접어드는 9월 첫 번째 토요일 어, 러브레터와 함께 추억 속에 우리 모습을 다시 만나보시면 좋을 것 같습니다. 주현미 씨가 해외 공연차 잠시 떠난 자리 어, 저 선우은숙이랑 함께하고 있는데요. 어, 저도 오늘 여러분과 추억에 빠져보는 시간 함께 즐겨볼게요. 사연 소개해드릴게요. 음, 첫 번째 보내주신 분이네요. 김상희님. 아니 무슨 탤런트가 이렇게 진행을 잘하세요? 친정엄마가 문지방에 발가락을 심하게 찌으셔서 정형외과 모시고 가려고 서둘러 준비하다가 문자 하나 보내고 출발합니다. 앞으로 다른 방송 DJ 하나 맡으셔도 잘하시겠어요. 선원수님 화이팅! 최고! (웃음) 사기님 감사합니다. 음, 저 이런... 진행 DJ 해보고 싶었거든요. 그래서 어 제가 벌써 이렇게 하다 보니까 오늘이 토요일. 와 일주일이 이렇게 빨라요. 어, 상인님 감사드려요. 다음에는 제가 노래 두곡 준비했어요. 보내드릴게요. 두 곡은 어, 강수지, 포랏빛 향기, 채영이님 신청해 주셨고요. 뮤지컬 임상합니다 김상규님 틀어주세요. 여러분의 사연 소개해 드릴게요. 김 기자님이 보내주신 사연인데요. 선원숙님, 저는 50대 주부인데요. 오늘은 여름 내내 거실 바닥에 깔아서 시원하게 쓰던 대짜리 카펫들을 드디어 치울 시기가 된것 같아요. 얼마 전까지 더러워서 난리였는데 이제 계절이 차가운 것보다 따뜻한 것을 더 생각하게 만드네요. 그래요, 저도... 아침저녁으로 쌀쌀하더라고요. 창문을 열었다가 얼른 닫고 잤어요. 어, 이렇게 계절 바뀔 때 어, 정말 건강도 잘 지키셔야 돼요. 어, 제가 따뜻한 커피 보내드릴게요. 1680님 이건 꼭 축하해 주세요. 장롱 면허 이제 갓대고 요즘 제가 차불고 동네방네를 살벌랑살랑 다니고 있는데요. 음악 들으며 별다방 드라이스루에 가서 커피 한잔 받고 드라이브 하는 게저희 로망이었는데 드디어 성공을 했습니다. 딸이랑 지나는 길에 한번 해볼까 하고 들어가서 바닐라 라떼 따뜻한 거요 라고 말했어요. 음, 신랑이 할때 맨날 옆에서 구경만 했는데 제가 직접 외치고 받았지 뭐예요? 정말 너무 기뻐요. 운전면허 처음 딸때 그 기분이네요. 저도 음 제가 동네에서 연습하면서 그리고 학원은 실기만 이렇게 잠깐 연습하고 면허증을 땄었거든요. 물론 조수석에 앉아계신 그 조수분이 많이 도와주셨던 것 같아요. 제가 지금 기억해보면 아, 그분께 감사드려야겠네요. 음 축하드려요. 이렇게 면허증 따시고 어 드라이브도 많이 하시고 좋은 길도 많이 다녀보세요. 제가 커피 보내드릴게요. 민혜경의 보고 싶은 얼굴 7250님 보내주셨고요. 인순이 조피디의 친구요. 7201님입니다. 마음에 스며드는 느낌 한 스푼 오늘은 이상욱 시인의 어떤 생입니다 오지 항아리의 작은 물고기 되어섯 말이. 4오리터 정도 되는 물속에서 물칸 나와 작은 고동 몇 마리와 어울려 살아간다 간혹 과자 부스러기라도 몇낱 흩어주면 제법 물살을 일으키며 사이좋게 나눠 먹는다 며칠치 식수에 불과한 물을 우주로 삼고 불평없이 목숨을 이어가는 손톱만한 생 문득문득 눈부시다. 느낌 한 스푼에 이어서 들으신 노래는 윤신의 인생이란이었습니다. 오늘 느낌 한 스푼은 이상옥 시인의 어떤 생 소개해드렸는데요. 작은 항아리에서 오순도순 살아가는 물고기의 모습이 참 소박하고 평화롭게 느껴지죠. 고작 며칠치에 불과한 식수에서도 그 물을 우주로 알고 평화롭게 살아가는 물고기들은 큰 욕심도 없고요. 굳이 나 혼자 살겠다고 다른 물고기들을 구박하거나 따돌리거나 위협하지도 않아요. 항아리 속에서도 평화롭게 살아가는 물고기들을 보면서 사람들은 왜 이렇게 쓸데없는 욕심 때문에 맨날 다투는 건지, 씁쓸한 생각도 들고요. 정말 주어진 것에 감사하며 살아야 행복해질 수 있구나, 새삼 느끼게 됩니다. 화려하게 치장해야만 이렇게 눈부신 건 아니잖아요. 오히려 지나친 욕심 버리고 소박한 모습이 더 멋지고 더 눈부시고 아름다워 보일 때가 많은 것 같아요. 오늘도 아름다운 시간 보내시고요. 어, 소박하고 정다운 추억의 노래 두고 감상해 볼게요. 김광석의 이등병의 편지 최종현님 신청해 주셨고요. 휴식 같은 친구 김민우예요. 1352님 신청해 주셨어요. 6357님 안녕하세요 선원숙님. 오늘 제 생일인데 아무도 축하 메시지가 없고 해서 혼자 즐기려고 이정재 나오는 영화 예매했답니다. 쓸쓸하네요. 그냥 이정재 정우성과 제 생일 보내려고 합니다. <웃음> 제가 축하해드릴게요. 생일 축하드려요. <웃음> 제가 화장품 세트 보내드릴게요. 그리고 저도, 음, 이정재 정우성 나오는 영화 봤거든요. 볼만해요. 괜찮더라고요. 오늘 즐겁게 보내세요. 김일돈님, 회사에서 작은 규모의 리더를 맡고 있습니다. 그런데 요즘 해외여행이 붐인지 구성원들이 돌아가면서 해외로 휴가를 가서 공석을 메꾸느라고 참 바쁘네요. 나름 제가 리더니까 구성원들한테 휴가를 먼저 떠나라고 양보하다 보니 올해 제 휴가가 아직 21개나 남았습니다. 21일을 쉴수 있는데 못 쓰고 있는 거죠. 도대체 저는 언제 해외 가볼수 있을까요? 리더의 자리는 참 힘드네요. 맞아요. 누군가보다 앞장서서 서 계신다는 거. 음, 책임감과 힘들어요. 힘든 자리예요. 저도 아직 해외 못 갔네요. 이 코로나 때문에. 어, 얼른 또 모든 것들이 풀려서 자유롭게 좀 해외도 나가고 어, 이렇게 남아 있는 휴가 얼른 쓰실 수 있는 날 오길 기대할게요. 일도님한테는 제가 커피 보내드릴게요. 아, 신청곡 좀 듣고 갈까요? 음, 신청곡 보내드릴게요. 성미경의 물안 개, 노옥자님 신청해주셨고요. 이용훈님이 신청해주신 비상입니다. 임재범. 러브레터, 이제 일부 마칠 시간인데요. 어 1부 끝곡은 어, 신영원의 더 좋은 날 보내드리려고 해요. 이곡 들으시면서 1부 마무리하고요. 잠시 후 2부에서 저는 다시 여러분 만나뵐게요. <목소리도>
1: <목소리도> 혼자라고 느껴질 때할 일이 많아 숨이 벅찰 때
0: 주현미의 러브레터 주현미의 러브레터 토요일 2부 첫 곡은 배인숙의 누구라도 그러하듯이 석현 씨가 신청하신 곡이었어요. 음, 토요일의 러브레터 2부에서는 우리들의 그리운 추억과 노래를 만나보는 시간이 꺼내들어요와 함께하고 있는데요. 이 시간은 우리 옛날 추억의 사연들과 그 시절 즐겨 듣던 노래들을 다시 만나보는 시간이에요. 러브레터 가족들이 오늘은, 오늘은 어떤 추억의 이야기들을 꺼내주실지 저도 기대되는데요. 음, 여러분 만나기 전에 제가 러브레터에서
1: 드리는 선물 소개해 드릴게요. 주현미의 러브레터에서 드리는 선물입니다. 자외선 철벽방어 트루엔에서 듀얼 액상 콜라겐 호주 건강기능식품 비타리움에서 혈관기능 PMP40 맥스 셰프의 손맛 셰프예찬에서 청양 맵자리와 도가니탕 숙성 생고기 전문점 한마음 정육식당에서 외식 상품권 하남 동네복국에서 밀키트 복요리 3종 세트 여성 갱년기엔 휴바이오 더아름균에서 갱년기 영양제, 액츠삼팔에서 바르는 보스웰리아, 전통차 전문기업 꽃샘식품에서 꽃샘현미 녹차세트, 욕실문화를 선도하는 때르미오에서 떼술술 떼장갑과 비누, 밥상위의 보약 또오리에서 오리백숙 밀키트, 60년 전통 한일 스텐레스에서 건강한 기업 HM에서 장건강식품 속편한 하루. 주름개선 화장품 선경코스메디에서 올인원 닥터앤톡스 크림을 드립니다. 달콤한 아침 주현미의 러브레터
0: 그리운 추억과 노래를 다시 꺼내서 만나봅니다. 토요일에 함께하는 꺼내들어요. 어, 사연 소개된 분들에게는 모두 오리백숙 밀키트와 떼장갑 비누세트 선물로 드리고요. 오늘의 첫 번째 사연의 주인공은 강혜자 씨입니다. 얼마 전 남편과 천천히 드라이브 삼아 동해안 일대를 여행하고 왔습니다. 남편이 직장을 다닐 때는 여름 휴가를 받자 3박 4일밖에 안 되는 짧은 기간이어서 서둘러 다녔지만 이제 남편이 퇴직하고 나니 딴건 몰라도 시간은 우리 편이 된것 같습니다. 그래서 어디를 간들 굳이 서두를 이유도 없고 급하게 운전할 필요도 없고 좋다는 곳에 잠깐 들렀다 구경하고 맛있는 거 먹고 그리고 또다시 운전해서 떠나고 이렇게 유유자적 동해안 여행을 일주일 동안 다녔었는데요. 그러다가 정말 오랜만에 양양해변에 들렀습니다. 20년 전쯤 설악산 가는 길에 들렀을 때는 굉장히 한적한 바다로 기억했었는데요. 우리 부부는 몰라보게 달라진 양양해변의 풍경에 깜짝 놀라고 말았습니다. 저희 부부가 아직 미국엔 가보지 못했지만 진짜 무슨 하와이에 와 있는 게 아닌가 싶을 정도였어요. 젊은 남녀들이 어디를 가나 그냥 훌러덩 벗고 다니는데 도무지 눈을 둘 곳이 없더군요. 뒤늦게 아이들한테 들었지만 요즘 양양에 젊은 사람들이 서핑을 많이 즐기러 온다고 해요. 그러면서 굉장히 이국적인 모습으로 바뀌었다고 하는데요. 그 이국적인 풍경을 우리 부부가 직접 두 눈으로 목격한 거죠. 남편은 혀를 끌끌 차며 "아, 아왜 저렇게 벗고 다니는 거야? 아유, 보기 흉해. (웃음) 이렇게 얘기했지만 솔직히 저는 처음엔 놀랐어도 금세 익숙해지면서 오히려 그 젊음이 보기 좋았습니다. 저런 것도 젊으니까 가능한 거지 싶으면서 저 역시도 20대 시절엔 멋이란 멋은 다 부리고 유행이란 유행은 다 해본 기억이 떠올랐어요 아버지한테 치마가 짧다고 혼나면서도 죽어도 미니 스커트를 고집해서 입었고 발 뒤꿈치가 까져서 피가 나도 거기에 반창고 붙이고 무조건 9cm 하일만 신고 다니기도 했었죠 머리 색깔도 노란색이 하고 싶어서 맥주에 감은 적도 있었고요 여름이 다가오면 비키니 수영복 입어보겠다고 몇날 며칠을 굶은 적도 많았습니다. (웃음) 물론 친구들과 바다에 여행 간다고 하면 아버지가 여자끼리 위험하게 무슨 여행이냐고 반대하셔서 아버지한테는 항상 친구 집에 모여서 공부한다고 거짓말을 한 적도 부숙이었는데요. 새카매진 얼굴을 보고 아버지한테 들켜서 집에서 쫓겨날 뻔한 적도 있었어요 오랜만에 젊은 친구들 바닷가에서 노는 모습을 보니까 예전에 저의 불타는 청춘 시절이 생각나면서 어느새 이렇게 나이를 먹어 60이 되었나 세월의 무상함도 느꼈는데요 그래도 예전에 저도 나름 신나게 멋부리고 놀아봤으니 저 젊음이 그다지 많이 부럽진 않았네요 저의 청춘 시절 많이 들었던 노래 오랜만에 꺼내봅니다. 수연의 첫사랑 허인순의 밀밭길 추억 이은하의 한순간입니다. 강혜자님 사연 들으니까 정말 우리 20대 시절이 생각나네요. 음, 지금이야 애들 키우고 나이 먹고 점잖게 입고 다니지만 옛날 사진 들쳐보면 우리도 한때 멋이란 멋은 다 부린 적이 있었잖아요. <웃음> 아, 정말 옛날에는 머리 노랗게 한다고 뭐 맥주의 머리감던 친구들도 있었고요. 한겨울에도 미니스커트 입고 하이힐 신고 다니던 친구들도 있었죠. 저도 키는 저도 키는 작은데 왜 그렇게 높은 신발을 신어 저도 키는 작은데 왜 그렇게 높은 신발을 신었었는지 몰라요. 어렸을 때는 항상 높은 신발을 신었거든요. 어 작은 키를 감추려고. 지금은 안 그래요. 단아가 더 편해요. 음, 여자뿐만 아니라 남자들도 또 어, 아래 위로 그냥 청청 패션이라 그러죠. 청색으로 맞춰서 입고 다니면서 기타 하나씩 들쳐 메고 다닌 경우도 많았고요. 바지티에다 호주머니에. 도끼비 꼽고 다닌 남자들도 있었잖아요. (웃음) 지금 보면 좀 촌스러울 수도 있지만 음 그때 사진 보면 그래도 이게 젊어서 가능했던 패션이구나 새삼스러울 때도 많습니다. 어, 그나저나 남편과 두 분이서 어, 천천히 급할 거 없이 여행 다니신다고 하셨는데요. 그 모습 참 보기 좋습니다. 오늘 사연 보내주신 강 회장님에게는요. 오리백숙 밀키트와 떼장갑과 비누세트 선물로 보내드리겠습니다. 그럼 꺼내들어요 두 번째 주인공 권현만님 사연 한번 만나볼게요. 저는 부산 해운대 재래시장에서 채소 장사를 하고 있는데요. 저의 고향은 합촌이랍니다. 추석이 되면 저희 가족은 집에서 추석 차례를 지낸 다음 무조건 고향 합천으로 출발을 하는데요. 몇년전 항상 그렇지만 고속도로는 항상 고향 가는 차들이 가득해서 꽉꽉 막혀 주차장이 되었죠. 합천으로 가기 위해서 남해 고속도로로 진입을 하는데 이미 차는 꽉 막혀있고 모든 차들이 거북이처럼 기어가는 상황이었어요. 뒷좌석에 탄 며느리가 아들한테 이러는 겁니다. 여보, 나 화장실 가고 싶어요. 그러자 아들이 40분만 가면 진영휴게소가 나오니까 그때까지만 좀 참아봐. 며느리는 알았다고 대답했는데 이게 웬일입니까? 차는 10미터 가는데 10분 이상 걸렸고 이런 속도라면 휴게소까지는 도대체 언제 도착할지 알수 없는 상황이 돼버린 겁니다. 저는 아들이 운전하는 옆자리에 타고 있고 뒷좌석에서는 아내와 며느리가 타고 있었는데요. 차마 말은 못하고 온몸을 베베꾸는 며느리를 보니 저까지 속이 바싹바싹 타들어갔습니다. 그래서 제가 보다 못해 말했죠. 아가 정 안되겠으면 여기서 내려서 도로에 가서 얼른 일 보고 올라와라. 하지만 이제 시집 온지 1년도 안된새색신 며느리는 차마 그럴 수 없다고 무조건 참을 수 있다고 하더군요. 그리고 진짜 한시간이 넘게 걸리는 동안 며느리는 아무 말도 안한채 극한의 인내심을 발휘했고 무사히 휴게소에 당도했는데요. 제대로 걷지를 못하자 아들이 며느리를 얻고 화장실로 달려가는 모습을 보니 안도의 한숨과 함께 웃음도 났습니다. 그렇게 고생 끝에 고향에 도착해서 일가 친척들 만나서 이야기도 나누고 고향 마을 한 바퀴 돌았는데요. 청년들과 아기는 없고 모두가 노인뿐이어서 마음이 심란했습니다. 젊은 사람들이 모두 고향을 버리고 떠나버리니 이러다 보면 제 고향 합천이 사라질까 걱정이 됐습니다. 제가 어린 시절 동네 아이들과 함께 뛰놀고 이웃들과 한가족처럼 지냈던 정든 고향이거든요. 올 추석에도 많은 분들이 고향을 향해 떠나실 텐데요. 고향 가시는 길 즐거우시길 바라면서 고향하면 생각나는 노래들 꺼내봅니다. 나훈아의 고향역 남진님과 함께 최정자 초가삼간 어, 정말 이제 다음주면 추석인데요. 어, 추석 명절 맞아서 고향 가다 보면 별의별 이야기들이 많이 만들어지죠. 정말 차가 너무 막혀서 고생, 고생한 고생 이야기부터 이렇게 화장실 나올 때까지 꾹꾹 참아야 했던 이야기. 여러분들은 막히는 차 안에서 싸워서 한 분이 차에서 내리는 경우 그런 경우 없었을까요? 있었다고도 하는 분들 많아요. 어, 정말 올해 고향 가시는 길은 모두 화목하게 화기애애한 분위기 그런 즐거운 분위기이시기를 바랍니다. 권현만님이 고향이 합천인데 점점 젊은 사람들이 사라져서 걱정이라고 하셨죠. 어, 이런 걱정하시는 분들도 참 많으시죠. 정말 너무 도시에만 몰리지 않고 시골에서도 충분히 젊은 사람들이 잘살수 있는 그런 제도적인 뒷받침들이 있어야 할것 같고요. 저도 권현마님의 안타까움이 어떤 건지 정말 이해가 됩니다. 현마님 올해도 합천 잘 다녀오시고요. 제가 사연 보내주셔서 감사의 선물도 챙겨서 보내드릴게요. 이제 꺼내들어요 세 번째 주인공. 김정식님 사연 만나볼게요. 휴일 동안 친한 선배님의 새로운 집을 방문했습니다. 도시 근교의 시골 마을에 700평 정도의 땅을 물려받은 선배님은 전원주택을 꾸며놓고 살고 있었어요. 평생 농사를 모르고 살던 도시남 선배의 시골집이 뭐 대단할까 하며 기대하지 않고 방문했었습니다. 그런데 의외로 집도 아담하고 근사하게 지어놓고 주위 텃밭도 오밀조밀 정갈하게 가꾸어 놓으셨더군요. 집 구경을 이리저리 하는데 한편에 가마솥이 있는 것을 봤습니다. 선배에게 밥을 지어봤냐고 물으니까 그냥 장식이지 밥하는 용도 아니야. 와이프한테 가마솥밥 해보라고 했다가 쫓겨날 뻔했다야 이렇게 너스레를 떱니다. 순간 저는 옛날 가마솥의 추억이 생각났습니다. 흔히들 가마솥은 밥을 하는 용도만으로 생각하기 쉬운데요. 그런 주용도 외에 다른 용도도 있었습니다. 일단 시골마을의 유일한 재테크인 소를 먹이기 위해 소죽을 끓이는 용도로도 쓰였고요. 새벽마다 어머니는 가족이 먹는 밥을 짓기 위해 가마솥 아궁이의 군부를 피우셨고요. 동시에 저는 형님들하고 함께 소를 먹이기 위해 가마솥에 소죽을 만들기 위해 군부를 피웠습니다. 새벽 5시면 언제나 하는 일상이었기에 이상할 것도 없고 학교 가기 전에 당연히 하는 일이었어요. 소죽을 끓이는 동안 그 위에 양철 대야를 올리고 물을 부어서 데웠습니다. 그 물로 어, 물론 학교 가기 전에 세수도 했죠. 겨울에 시골 마을의 온수는 그렇게 만들어졌답니다. 또 하나 가마솥의 용도는 목욕용 물을 데우는 큰 통으로 사용하기도 했어요. 요즘이야 가정마다 욕실이 있고 샤워기만 열면 뜨거운 온수가 펑펑 쏟아지는 그런 세상이죠. 하지만 어린 시절 시골집에는 그런 샤워실도 온수가 나오는 시설도 생각지 못하고 살았습니다. 그러면 목욕은 어떻게 하고 그리고 얼마나 자주 할수 있었냐고요? 목욕도 그땐 연중행사이자 명절행사였어요. 명절이 되면 가마솥에 물을 데워서 그걸로 목욕을 했습니다. 어머니께서 모래종이처럼 거친 떼타올로 몸의 떼를 팍팍 밀면서 거의 6개월 동안 묵은 떼를 벗겨냈고요. 얼마나 아팠든지 그때는 6개월마다 한 번씩 하는 목욕도 하기 싫어서 울면서 뜨거운 물에 들어갔습니다. 그래도 그 시절엔 아토피 같은 피부질환 한번 없었으니 참 신기할 노릇입니다. 문득 가마솥을 보니 그 옛날 삼시세끼 군부를 피웠던 어머니의 노고에 다시 숙연해 지고요옛 시절을 생각만 하면 지금의 삶이 큰 행복임을 다시 깨닫게 됩니다. 그 옛날 어렵게 살던 시절의 추억을 떠올려 보면서 그 노래 새곡 신청할게요. 둘 다섯의 얼룩고무신 조영남의 도시의 안녕 진성의 보릿고개 요즘엔 가마솥 보기가 참 힘든데요. 어, 그래서 유명한 식당에 좀 가야 가마솥으로 만든 밥을 따로 사 먹을 수 있잖아요. 지금이야 전기밥솥에 밥 해먹지만 어, 가마솥으로 만든 밥하고는 <웃음> 맛이 확실히 다른데요. 그게 다... 우리 어머니의 수고로움이 있어서 더 맛있었던 것 같아요. 시골에서 가마솥은 밥도 짓고 또 물도 데우고 소주 끓이는 다용한 용도로 사용됐었는데 아 김정식님 사연 읽으면서 구수한 옛 추억을 다시 만나볼 수 있었네요. 오늘 사연 보내주신 김정식님에게도요 저희가 준비한 선물 보내드릴게요. 토요일의 러브레터에서는 이렇게 여러분의 추억과 오랜만에 꺼내듣고 싶은 아 그런 그 시절의 노래들로 함께합니다. 러브레터 홈페이지 꺼내들어요 게시판에 남겨주시면요. 정다운 추억도 소개해드리고 선물도 드리니까 사연 많이 많이 보내주세요. 토요일의 러브레터 이제 마칠 시간인데요. 오늘의 마지막 곡으로 준비한 노래는 민희라의 미소입니다. 박현수님 신청곡이에요. 즐거운 토요일 보내시고요. 지금까지 러브레터 특별 DJ 저는 선원숙이었습니다.